0: Kör tack! tack. tack. Ja, jag hade på mitt, i mitt dokument som jag har skrivit inför detta en liten presentation. Men det behöver inte jag göra det. För att ni vet ju gärna lite om mig. Men eh, jag tänkte ändå berätta lite liksom vilken koppling jag har till eh, Puls och Elu. Eh, jag konferades på Brenners eh, 2011 faktiskt med Amandes. Så det är så vi känner varandra, Men, och var mycket på läger efter det. Vi gick på påskläger, höstlåsläger, nyårsläger, Puls och alla de lägerna, återträffarna och sånt. Och jag kommer faktiskt ihåg en gång vi var på Breenas och hade... Jag vet inte om det var påskläger eller höstlåsläger. Jag var så taggad på detta lägret, jag var så taggad, det var min fristad på många sätt. Att jag var från Växjö. Jag hade ett gäng trista vänner i Växjö- men det var lite så att man fick komma till Skåne och träffas mina skånevänner. Det var typ det bästa. Mina ELU-vänner, mina komfarkompisar. Um, så jag kom till lägret och jag bara... Mm, vi ska maximera detta. Liksom. Det här ska vara det bästa jag ska ta vara på- varenda liten sekund av detta lägret. Um, och kom ihåg att en kväll så var det så mycket kul som, alltså, som hände. Och det var lite så här lite av mina närmsta vänner var utspridda i olika rum. Så jag började typ så här i stora salen och satt där och snackade med ett gäng och så bara, "Ah, fy det var vad roligt det är. Och så ser jag några gå upp för hallen, för er som inte har varit brenas förlåt, men det ja, olika rum Gå upp för hallen och sätter sig vid sofforna. Och jag bara, "Åh, vad hittar de på? Fy vad kul. De man ser följer med." Så sprang jag upp till soffan. Och så satt jag med där och bara, "Ah, de har det ju roligt liksom. Och så hör jag att någon gapflabbar i matsalen. Och jag bara, Oh, men jag vet ju att någon är där och sa att jag måste gå dit. Så gick jag till matsalen och sa att oh, de har ju det så roligt här, liksom. oh, vad gött. Och så, så bara, men just det, vad hände i, i Stora Salen? Jag måste gå dit igen. Så gick jag till Stora Salen och sa att oh, de har roligt här också. Fy, gött, liksom. ja, ja, alla har det roligt. Och, uh, ja, hela den kvällen så sprang jag runt mellan dessa tre ställar. Uh, jag sprang hit och dit och fram och tillbaka för att jag ville vara där det var som roligast. Jag ville inte missa någonting. Um, och um, ja, kan jag säga faktiskt, efter den här kvällen så var jag helt slut. Jag gick inte och la mig särskilt tidigt heller, kan jag säga. För att det var ju folk som skulle vara uppe. Uh, och då så ville jag också vara uppe för att jag ville inte missa någonting. Um, så att jag var helt slut. Och dagen efter så bara... vad hände egentligen? Vad var det egentligen? Vad, vad, vad hittade jag på? Alltså det var, ju kul, det var ju kul, men jag missade ganska mycket av det roliga. Uh, jag sprang runt lite här och där, var inte riktigt med på allting som hände. Kom liksom så här mitt i ett skämt eller något roligt och så bara de skrattade och så bara... Ja, 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 typ så här, Fattade inte riktigt vad som hade hänt heller, men jag var ju med i skrattet liksom. Uh, jag led av det jag ska prata om idag. Jag led av FOMO. Fear of missing out. Rädslan att missa någonting. Um, och det fick mig att springa runt många, många värv på Renas. Hur många här har hört av FOMO om FOMO innan? Räck upp handen. Ja. Typ hälften, typ. Ja. Um, det är ett ganska nytt begrepp. Um, jag har faktiskt. Ja. Uh, Ja, jag vet att lite om det typ några år typ, men har inte gröttat ner mig så mycket i det de senaste två åren typ. vad det verkligen innebär och hur det påverkar mig. Så jag tänker då vi inte har en PowerPoint, tänker jag så här för er och hänga med lite så kan jag skriva en liten eh, lista på vad vi ska gå igenom. Och i början så kommer det vara ganska mycket så fakta om FOMO, det kommer definition, orsaker, konsekvenser, problem med det. Men det hela detta läget heter ju 100% Kristus. Och det är ju det det egentligen handlar om. Och det kommer sen, kommer sen. Men det är lite mer fakta som jag vill dra igenom först för att ni alla ska hänga med på vad det innebär. Så ja, det göttiga kommer här. Och det utmanande. Så ja. Formå, fear of missing out, är rädslan att missa någonting. Det är en känsla av ångest eller osäkerhet att man möjligen missar något, ett event, eller en möjlighet. Um, och FOMO har många gånger definierats som en social rädsla. Alltså att det handlar om människor, att det handlar om att missa stunder med människor. Men det är inte bara det. Utan det är också att missa möjligheter som är fördelaktiga för oss. Um, till exempel... Oh, vi ska komma till massa exempel sen. Um, men det sociala påverkas väldigt mycket av det här. Och tack Peter. Igår så snakkade han ju ganska mycket om detta, så det kommer bli lite upprepning på det. Men um, så, så bra det han sa. Um, så att det påverkas av denna och sociala medier mycket. Men det också kan vi se i vårt liv när vi lever det. Inte bara med telefonen utan bara i livet också. Kan vi se att FOMO kan påverka. Så lite nu exempel, lite igenkänning så här, om ni någonsin har liksom känt FOMO. Har du någon gång bestämt dig för att ha en myskväll hemma själv och eh, bara åh, jag ska bara, jag ska ta ett bad eller jag ska kolla på en film, jag ska poppa popcorn, jag ska bara ligga i sängen och inte göra någonting? Och sen har du gått in på mobilen, på Facebook, Snapchat, Instagram, välj vilken social media du använder och så har du ser du på en bild att dina vänner har en filmkväll. Tillsammans. Och sen helt plötsligt så känner du inte att det är lika gött att vara själv och ha den här myskvällen. Det känns lite ja, det känns inte lika gött längre. Det känns lite mer negativt. Du känner dig ensam och du är rädd eller rädd kanske inte, men du känner att men jag missar ju något. det är ett sätt. Har du någon gång att nu ska jag köpa ett par jeans, ett par för det är det jag har på mig. Du har gått och letat och du är så men så hittar du ett par och bara: Ja, de är skitsnygga, de sitter väldigt bra på mig. Ja, de kostar vi säger 250 spänn. Och de bara, men det, jag gillar dessa jeans jag köper dem. Och sen dagen efter så går du med dem i skolan eller på jobbet eller hem hos vännerna och så kommer du fram till en vän som också har nya jeanskott på sig och så berättar den här vännen att men de har hittat dessa. Leavis eller Levi eh, jeansskjortsen på second hand för 75 spänn. Och de sitter så snyggt. Helt plötsligt så var du lite sämre över de skotsen som du köpte. Innan var du kanske jätte, jätteglad men du, du inser att man, oj, de... Ja, ah, jag missade dem. De, de skjortsen var lite bättre. Um, har du någon gång nu kanske under puls till och med? Um, varit på kvällsmötet i lovsång och det står där med gud och det är underbart. Och sen så säger de att ah, men nu öppnar kafetältet och, to och torget. Och du tänker lite så, ja ah, men det är ju så gött med lovsång jag vill vara här. Och sen ser du dina vänner plocka upp sina saker och börja gå. Och du bara, ah, De går ju och nej men jag hänger nog med dem ändå. Tänk om jag missar någonting. Och så hänger du med. Eller tvärtom. Du känner dig ganska färdig med lovsången och du bara, nej, men jag, jag är ganska färdig nu. Jag kan gå till torget, men alla stannar kvar. Eller du går ner till torget, dina vänner stannade kvar på lovsången och sen kommer de tillbaka och bara, det var så bra lovsång. Alltså, vilket möte med Gud som jag hade där. Och då mår du lite dåligt över att du gick ner till torget. Det finns jättemånga exempel på hur FOMO kan påverka oss. Och jag tror att... Många på något sätt har blivit lite påverkade av det här under läget. Vi kanske har stuntat i det, men ändå känt, ofta känner vi den känslan. Så det var lite definitionen och igenkänning. Vad är då orsaken till FOMO? Jag ska bara kolla på klockan för att se hur lång tid. Um, nu kan jag skriva lite. Jag vet inte om ni antecknar, men om ni vill anteckna er så får ni verkligen skriva ner detta. Uh, information. I dagens samhälle får vi tillgång till mer information än någonsin innan, alltså tidigare. Um, det var någonting som Peter pratade om igår också, att smartphonen har inte funnits så länge. Um, den har faktiskt Vi tänker så här, ja, men den har funnits hur länge som helst, men det har den verkligen inte. Det är 2007 som den första iPhoneen kom, 2008 som den första Android-smartphonen kom. Um, och vi är inte, som människor, är inte vana vid detta. Vi har inte lärt oss hantera det. Vår mentala hjärna har inte ja men, ja men lärt oss, vad ska jag göra med att jag kan söka upp nästan till all information här? Att jag har detta i min hand, att jag har detta i min ficka hela tiden. Um, och uh, ja, uh, detta är vi inte. Ja, vi är inte vana vid det. Vi vet inte hur vi ska hantera det. Våra kroppar, våra hjärnor har inte utvecklats, eller har inte hittat ett sätt att verkligen cope with it, liksom. uh, anpassa oss efter det. Så det är mycket information. Det är också många val. Uh, möjligheterna, samhället kan man kalla Sverige, är uh, vårt samhälle här. Uh, utbudet är enormt. för... När mamma skulle köpa jeans, då fanns det tre par jeans. Det fanns de raka, det fanns de lite vida och så fanns de jättevida. Um, det har hon berättat för mig. Sen var det bodån på landet också, så att, jag vet inte. <laughs> inte den bästa affären kanske, men det fanns tre par jeans. Men hur många jeans finns det inte för oss att välja mellan idag? Hur många affärer finns det inte för oss att välja mellan idag? Det finns så många val. Um... Och jag sökte bara på MediaMarkt hur många telefoner, mobiltelefoner de hade. bara Jag var lite intresserad. Vi pratar ganska mycket om mobiltelefoner och sånt nu. Det fanns hundra mobiltelefoner att välja mellan på mediemarkt i Växjö. Det här var liksom inte online, utan i Växjö fanns det hundra mobiltelefoner. Tänk på att stå inför det valet med hundra valmöjligheter. Det är hur mycket val som helst. Och Vi blir också matade av att vi kan köpa vad vi vill. Vi kan bli vad vi vill. Vi kan åka vart vi vill. Men frågan är, är det verkligen sant? Kan vi göra vad vi vill, åka vad vi vill, köpa vad vi vill? Och den andra frågan är, vad vill vi? Av alla dessa möjligheterna, av alla dessa hundra telefoner, vilken telefon vill vi ha? Så det är en av orsakerna till detta också. Och sen maximera Jag vet inte om detta är ett ord. Om det inte är ett ord så har jag hittat på det och jag kommer förklara det så det gör ingenting att jag har hittat på det. Uh, maximerade. maximera det. Det markeras rött i word så då är det kanske inte ett ord. <laughs> Strävan efter det bästa. Det är också någonting uh, som är en orsak. En del människor dock kan nöja sig med det som är liksom lagom, det som är okej. Okay. Men många människor vill ju ha det bästa. Vill ha det roligaste tiden, vill ha de snyggaste insen, ha den bästa telefonen. Jag ska nu kolla på dator inför att jag ska plugga i höst. Och jag vill ju ha den bästa datorn, den lättaste eller det bästa. Jag vill ha en bra dator som är lätt så jag kan resa med den. Men också det billigaste priset. Liksom. Så det är ganska många såna här. Eh, jag vill ändå nå, maximera det. Jag vill ha den billigaste som samtidigt, är det här, som samtidigt är det här. Vi strävar efter mycket. Vi strävar efter det bästa på något sätt. Det mest fördelaktiga. Det här är väl ett bra ord. Och dessa tre tillsammans. Vi har jättemycket information och vi har jättemånga val och vi vill välja det absolut bästa, det mest fördelaktiga. Detta leder till vi jämför allting. All information om alla val måste jämföras för att få det mest fördelaktiga för oss. Och detta är, för vår hjärna, fulltidsarbete. Alltså, nu kollar jag på en dator, det finns ju... Ja, jag kollade inte på Mediemarkt hur många datorer det fanns, det kunde jag ha sagt upp. Men vi säger att det finns hundra datorer också. Så många val i min hjärna. Det blir, alltså det blir overload. Det blir hela min mentala uppmärksamhet. Det blir allt mitt fokus. Um. Ja Och med allt detta... Så kommer ju då också FOMO faktiskt. Det är, ligger bakom att vi känner fomen. Um, alltså att missa något. Um, sociala medier har jag redan sagt också är ju väldigt osak. Men det är ju informationen. Och valet är att man kan välja att vara hemma, man kan välja att vara med sina kommersi, man kan välja att vara på provstränningen. Och maximera är ju att vi vill ha det så roligt som möjligt. Um, så detta leder. Till FOMO. Det där lät gott. <laughs> um, jag har tagit lite vatten på det då. Så konstigt man kan höra det. Och så är det så läskande Och så helt plötsligt bara. Mm, nu blev jag törstig. Um, ja. Så konsekvenserna. Vad är då konsekvenser av FOMO? Om det är fear of missing out, rädslan för att missa någonting. Jag har redan sagt lite. Det är ju en rädsla. Det är en känsla. av ångest. Och osäkerhet. Så det är ju ja. En känsla liksom. Men det är inte bara det här rädslan för att missa någonting utan. Att man har FOMO kan också leda till andra rädslor, och som är väldigt kopplade till andra rädslor. Och dessa rädslor är eh, rädslan för att välja. Mm. Att välja. Men, då vi har så många val, och då man vill göra det bästa valet. Så inför beslutsfattande så kan man få så mycket ångest. För tänk om jag inte väljer det rätta. Man är rädd för att misslyckas när det gäller att ha olika val. Att göra olika val. Att fatta beslut. Det är också en... Nu skriver jag här istället. Rädsla för engagemang. Man är rädd för att engagera sig för att säga att om jag väljer denna vägen, jag väljer detta. Men så ser man mig, men det verkar ju som att de är mycket roligare där. Man är rädd för att fullt ut lägga allt sitt fokus och all, liksom, jag ska vara här för att tänka om något annat händer, någon annanstans som jag missar. Um, så det leder också till rädslan för att engagera sig i någonting. Um, och, uh, ja. Man har svårt att helhjärtat, hjärtat um, gå in i något. Um, ja. Nu tänker jag så här, nu har jag pratat lite om, om vad form är och vad kan orsakerna och konsekvenserna och så vara. Nu vill jag att ni ska vända er 2,2 frigarne. Och om ni på denna tiden, om ni inte har det så är det lugnt, men om ni på denna tiden har hittat kommit på en, ett ställe, en situation där ni kände FOMO, så får ni jättegärna berätta det för en granne ganska kort. Skolklockan ringde igen. Hade, var det många som hade några tillfällen när ni redan nu kan säga, oj, där hade jag förmå. Ja. För många så mycket. Ja. Det påverkar oss ganska mycket. Det påverkar mig ganska mycket. Det gör det verkligen. Så ja Redan nu så tror jag att vi kan tänka att det kanske inte är så positivt för förmå. Men ändå så tänker jag att vi kan lite säga, hm, vad är problemet med förmå? Här är redan konsekvenserna. Vi förstår nog redan att det inte är så positivt, men vad är problemen med det? Det är en rädsla och en ångest. En känsla av osäkerhet redan där det är dåliga känslor. Vi ska inte, det är inte meningen att vi ska leva med de känslorna. Det är ingenting som förgyller vårt liv. Så det är ganska lätt att se att det är negativt. Men, som Peter sa igår, så tar det också vår uppmärksamhet. Um... Alla dessa val, alla dessa, all den information, all jämförelse tar vår uppmärksamhet. Det blir verkligen overload. Vår, jag lyssnade på en podcast där det stod, eller där det stod, där de sa att vår hjärna kan hantera tre valmöjligheter samtidigt. Fattar ni hur trög vår hjärna är egentligen? Vi, vi förstår ju inte det. Men vadå, alltså jag ska kolla på en dator. Det finns typ 100 datorer att välja mellan. Och min hjärna kan hantera tre åt gången. Ja, det, det är ganska. Vi är lite mer tröga än vad vi vill tro. <laughs> um, och detta, ja. Det tar vår uppmärksamhet. Um, och det begränsar oss, det hindrar oss i livet att leva fullt ut. Att leva så som jag verkligen tror att vi kallar det till att leva. Och sen så tänker du så här: nej, men det är bara små saker. Ah, men vadå? Det kanske bara är liksom så här: vad jag köper för kläder. Det kanske bara är någon gång när jag kollar på Instagram. Det är bara små saker. Det, det gör det ingenting, liksom. Och det här med att rädsla för att välja, och rädsla för engagemang nej men det är ju bara små saker också. Ah, nej, men det betyder inte så mycket. Då vill jag fråga dig, hur tror du att du ska kunna välja i stora saker- om du inte kan välja i små saker? Hur tror du att du ska kunna engagera dig i stora saker- om du har svårt att engagera dig i små saker? Alltså bara en sån här sak. Oh, jag blev väldigt utmanad av detta- när jag var i Nya Zeeland, en av talarna sa det. Ah. Sen sa han så bara, alla tjejer- ni som står framför spegeln i typ 20 minuter på morgonen- bara för att ni inte vet vad ni ska på er. Och så ofta jag går till min och bara- jag har ingenting att på mig, jag vet inte vad jag ska på mig. Och jag byter om och jag byter kläder och sen så bara- nej men jag känner inte för detta idag, jag känner inte för rätt. Uh, jag tänkte faktiskt idag, så tror jag på mig denna. Och sen så bara, är inte det lite för mycket idag? Och sen så bara, nej jag ska minnsan inte, jag ska välja. Nu har jag valt de här kläderna, nu ska jag välja. Ehm... Um, Nej, men just det att vill vi kunna välja i stora val så måste vi öva på att välja i små val. Vill vi kunna engagera oss i stora saker så måste vi öva på att också engagera oss i små saker. Och för att kunna engagera oss och välja små saker och stora saker så måste vi lägga undan FOMO. Vi måste på något sätt bara strunta i det um, och uh, ja, rikta vårt uppmärksamhet, vår uppmärksamhet på annat håll. Så ja, nu var det lite fakta och lite mer bara direkt om FOMO- men också hur det påverkar oss. Liksom. Uh, men nu till vårt tema, 100% Kristus. Uh, det var vad läget dig. och Jesus gav 100%. Vi har hört olika sorters undervisning om just detta temat. Hur vi kan ge ur hur Jesus gav, men Jesus gav 100%. Han... Kallar oss också att ge vårt liv till honom. Uh, fullt ut till honom. Uh, han vill att vi ska lägga vårt liv i hans händer. Uh, och han vill ge oss livet med stort L. Livet. Um, men det är när vi har lagt vårt liv fullt ut i hans händer. Um, och nu vill jag att ha ner Bibeln så ta upp den. För nu ska vi slå lite. Slå lite. Inte med Bibeln utan i Bibeln. Här blir det en liten sån här, Ja, det är inte jättemånga Bibelord men bara väldigt så här bra tydliga Bibelord. Uh, när det gäller detta med 100% Kristus och att han vill att vi ska ge honom 100% också. Matteus 7, 13-14. Jag läser. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred- som leder till fördervet, och det är många som går fram på den. Och den port –är trång och den väg är smal som leder till livet, uh, och det är få som finner den. Livet med stort L, det står inte med stort L här, men jag säger att det står med stort L. <laughs> livet med stort L, den är trång, den vägen, uh, och vi ska välja den. Det är lite ha med det här att göra, vi kommer lite mer till det sen, men vi ska välja den trånga vägen. Sen vill jag att vi ska slå upp Johannes evangeliet 14,6. Här står det Jesus sa det till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. <skratt> Återigen kommer det här livet upp. Det är livet som jag vill säga är livet med stort L. Och det är då Jesus, säger han. Ett till bibelord från evangelierna. Lukas 10 och 27. Detta är väldigt, väldigt känt bibelord. Um, Lukas 10:27, det dubbla kärleksbudet kan man också kalla det. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstund, förstånd och din nästa som dig själv. Så dessa tre bibelorden på något sätt är Tre vill jag säga någonting. Det står om livet och livet, det står om den trånga vägen, det står om att Jesus är den enda vägen till fadern. Det står om att vi ska älska Gud, Herren vår Gud, med allt. Vad vill jag då säga med det? Vi ska ge honom hundra procent, vi ska ge honom allt. Och jag älskar vad det står i Lukas 10, du ska älska Herren din Gud inte bara du ska älska Gud, utan du ska älska Herren, din Gud. Ja. Och då kan man fråga sig, vad eller vem är Herre i ditt liv? Ja, jag skriver inte det. Vem eller vad är Herre i ditt liv? Och återigen tack Peter. För det som är Härre i ditt liv är också det du lovsjunger, det du prisar, det du ärar. Det du lovsjunger, prisar och ärar är också det du ger uppmärksamhet. Det du lägger ditt fokus på, det du lägger hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft och hela ditt förstånd. Detta handlar också om detta. Det vi har blivit givna, som är helt underbart- men samtidigt också bara kan tänka på tre valmöjligheter samtidigt. Uh, även med det lovsjunger vi och prisar. Uh, så Vem är herre i ditt liv? Det som är herre i vårt liv- det och att få vår uppmärksamhet, det vi lovsjunger det vi prisar- är också det som har makten över oss. Det vill man inte alltid tro. Men det du lägger all uppmärksamhet, det du lovsjunger, det du ärar- det är det som har makten över ditt liv. Och det finns ingen, ingen som är en bra herre- eller inget som är en bra herre över ditt liv förutom Jesus, förutom Gud. Den här ska inte vara herre över ditt liv. Den ska vara tjänare. Du kan använda den. Men den ska inte vara herre i ditt liv. Och då... Bara en sån sak begränsar FOMO ditt liv med Gud. Gör FOMO att det är något annat som är här i ditt liv. Rädsan att missa någonting. Rädsan att alltid vara uppdaterad eller jag vill alltid vara uppdaterad. Jag vill alltid Jag är rädd att ja, men det kan vara ens vänner liksom. Det kan vara bekräftelse. Det kan vara bara det att jag vill ha det bästa och det är det fokuset man har. Jag vill ha det bästa. Vad är det som du ger all uppmärksamhet? Vad är det som, ja, som du begränsar eller ger din tid? Och begränsar det ditt liv med Gud. Hindrar det dig att leva fullt ut för honom? Och jag sa det innan. För om och kanske vi bara märker i små saker i vårt liv nu. Men då är det bästa att vi redan nu vill lära oss hur vi hanterar det. Så att det inte sen styr oss i de stora sakerna också. Um. Så nu, jag har jag inte skrivit här. Hjälp och hantering. Det finns en väg ut ur FOMO. Även fast vi alla känner att vi någon gång har blivit påverkade av det- så är det inte så att, oj, nej, jag har känt FOMO några gånger. Till och med under läget, det är kört för mig. Jag fokuserar på allt annat än Gud, jag är dömd. Det är inte så. Uh, utan det finns verkligen hjälp och hantering för att komma ur FOMO- och för att bli mer, um, ja, fokusera mer på Herren, ge han- ...vår uppmärksamhet. Så ja, jag suddar. Jag vet inte om det hjälper er att se... Oj. att se det skrivet. För mig hjälper det väldigt mycket att se det skrivet också att skriva det. Jag lär mig genom att prata, läsa och skriva. Så jag skriver lite. Um... Första saken är... Första är medvetenhet. Och efter detta seminarium tror jag att vi alla är lite mer medvetna om vad FOMO är- och i vilka situationer i livet som vi kanske berörs av det, påverkas av det- hindras av det, på vilka sätt det begränsar oss. Och det är verkligen första steget. Jättebra. Credit to you all. Ni har kommit långt redan nu. Och jag tänker så här bara fundera på det lite mer. Bara så här. Kanske efter detta, kanske ni kan sätta er ner lite med Gud och bara fråga honom: Var har, har jag för om i mitt liv? Var, när känner jag efter detta? Liksom? Eller när blir jag rädd för att missa någonting? Um, ni kommer säkert stå i situationer och sen så bara må och sen helt plötsligt bara: Vänta lite, det här är ju FOMO. Just det, nej, men det här ska ju inte, inte uppmuntra. Liksom. Um, erkänna för er själva att ni påverkas av det. Det är jättebra. Stå inför sanningen. Nästa skulle jag säga är prioriteringar. Oj, prioriteringar. Det handlar om prioriteringar. När vi har så mycket val, när vi har så många saker vi kan göra, så är det verkligen gäller att prioritera. Jag uppmuntrar er alla också att ta tid att sätta er ner och göra en lista. Väldigt så här, praktiskt. väldigt liksom så här, Man får den nere i punkten. Vad prioriterar du i ditt liv? Vad är nummer ett i ditt liv? Um, vad, och då är det så här, vad prioriterar du nu? Är en bra lista. Och vad vill jag prioritera? Stämmer de två överens? Um, de två listorna. Um, var hamnar Gud på den listan? bara en sån fråga. På Guds lista så hamnar du först. Ni människor, hans barn hamnar först. Jag undrar var hamnar Gud på din lista. Um, en väldig ja. Och vill ni bli lite obekväma? Ja. Jag tycker om att bli obekväm. Inte alltid, det beror på vilket sätt. Vi läser ett bibelord till. Lukas ett 14, 24... Eller 25 till 27. Varning! Tar ni detta på riktigt så blir ni... Eller jag blir i alla fall obekväm när jag läser detta. Oh. jag läser. Stora skaror följde honom och vände sig om och sa det till Och han vände sig om och sa det till dem: Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Oh. Det här gör mig så sjukt obekväm. Um, men uh, ja, det var Jesus säger. Om att hata så, så vill jag också säga att det betyder inte att man säger liksom, att ja, jag ska hata min mamma. Det handlar verkligen inte om det. Men uh, det handlar om prioriteringar. Någonting som jag verkligen skulle kunna ha gjort som jag inte har gjort är jag mig är att jag inte gått in och kollat i grundtexten vad hatar verkligen. Men det gör det. Vad betyder det ordet hata? Vad menas med att, alltså om någon kommer eller om någon kommer med mig utan att hata som fara, ska man inte? Skammer man om man ska hata? Ja, eh, eller jag ja, inte hata då, men typ att man ska välja följa före. Ja. Alltså att man, det är det här ta ditt liv eller ta upp ditt, ta upp ditt kors. den som inte bär sitt kors och inte och följer mig kan inte vara i min lärjunga. Att man ska bära sitt kors. Att på något sätt, alltså det där är jätteobekvämt, förlåt mig, men det, man ska bära sitt kors, man ska faktiskt välja Gud först. Och det var någonting som Peter sa: Om jag väljer Gud först och älskar honom först, det är så jag älskar min mamma bäst. Och på det sättet, det handlar inte om hata och liksom säga: Jag hatar min mamma, jag vill inte vara i närheten av henne. Liksom. Det är verkligen inte det, men det handlar om prioriteringar. Det handlar om vilken vem som står etta på vår lista. Um, faktiskt. Så ja, prioriteringar. Och vad man än väljer så är det också inte bara att ja, men jag skriver gud på min första lista och sen så, eller etta på min lista, men sen så har man det lite sådär halvhjärtat. Utan gud vill också ha oss helhjärtade. Välj helhjärtat. Um. Så prioriteringar, det är väldigt bra. Sen trean, det här är väldigt, väldigt mycket mer praktiskt. Det är frågan mobil. Eller just vad man ska göra med sin mobil. Som jag sa innan, allting som inte är Gud är en bra tjänare men inte en bra herre. Alla våra saker, våra ägodelar, det som man brukar kalla livets goda. Alltså det som vi har blivit välsignade med av Gud. Pengar, fotboll, mat. Alltså det är jättebra kärnare. De alltså det kan hjälpa oss jättemycket. Men när det blir herre i vårt liv så är det inte bra längre. Då får det makten över oss. Och det är likadant med vår mobil. Det är en jättedålig herre. Um, och för att hjälpa då det har med sociala medier att göra och väldigt mycket um, en faktor bakom FOMO um, så finns det ju till exempel hjälpmedel som Screen Time för er som har uh, iPhone. Jag vet inte vad heter det Screen Time på svenska också? Eller på den svenska skärmtid heter den. <laughs> det. Svenska också. Um, skärmtid, den appen, uh, eller inställningen, är jättebra. Jag faktiskt efter gårdagens uh, undervisning så gick jag in och ställde att jag inte kunde öppna några typ, så här, sociala medier, -appar, förutom SMS och Messenger, om man skriver, före uh, klockan 10 på morgonen. För det gör att jag oftast har ofta minst en med Gud på morgonen. Um, och det är så lätt när man du säger att nu ska jag bara sätta på lovsång typ. Så bara, oh, jag ska bara gå in och kolla på Instagram först. Typ. Um, men det var något som jag kände att oh, det här ska jag göra nu. Liksom. Och det finns olika saker som kanske fungerar på er, kanske er stund där precis innan ni går och lägger. Då kan man sätta att man inte går in på några sociala medier från 20, alltså 29 och framåt. Kanske. Det kanske finns en del lappar som du måste sätta tidsbegränsning på en timme. Nej, inte en timme. Uff, Det kanske är mycket. Jag vet inte. Ni bestäm. Ni vet hur mycket ni lägger på det och hur mycket ni uh, uh, borde göra. Uh, ta bort appar. Det är också väldigt bra. Logga ut så att det blir mycket svårare att, lo att logga in och bara kolla. Jag vet inte om ni är som jag, men så många gånger öppnar jag, tar jag ur min mobilfickan. så sjukt omedvetet. Tar ur min mobil och fickan, trycker in koden, går in på Instagram, scrollar. Och där märker jag att vänta lite, jag är ju inne på Instagram. Vad har jag gjort? Detta är liksom redan inbyggt i min hjärna. Jag är verkligen beroende. Alltså det är så läskigt, men jag är beroende för att jag kan gå in på Instagram utan att medvetet göra ett beslut. Om man då är utloggad ur Instagram, så reagerar man där bara. Men det var mitt lösenord. Jag kommer aldrig ihåg mitt lösanord. Och då så blir det mycket svårare att logga in. Um, och bara en sån sak kan hjälpa. Um, någonting som jag också har testat på är mobilfasta. Nu i somras är i somras. Denna sommaren hade jag fem dagar utan mobil. Um, och Jag var i min stuga ute på landet och tror det eller dig, det var så befriande. Jag hade en liten stund där jag blev lite orolig för att jag hade inte varnat några av mina vänner i att jag skulle ha mobilfasta. Och vi hade typ pratat om att träffa semeckan. Så det var ett tag som jag var så här: Tänker du tro att jag är död? <laughs> men lite så här, eller så här: typ att ja, någonting. Um, och det var faktiskt så att en av dem oroade sig för mig. Um, och de bara ja nu, men alltså du svarade inte på tre dagar för att dåda de sms till mig. Andra och, de bara, ja, och sen så träffade vi ju dina föräldrar i kyrkan så sa de att det var okej. Så. Um, men på något sätt, ändå, så här, man kan verkligen skriva så här: Nu ta jag mobilfasta. Eller ta mobilfasta en dag. Ta en halv dag. Bara att utmana er att liksom lägga undan den. Att leva utan den kan verkligen hjälpa er på tronen. Um, så det var lite mer praktiska hjälpmedel. Um, och ja, när det gäller så här val och engagemang. Alltså, tänk på att göra små val. Tänk att göra små, små val fortare liksom, och bestämma er och helhjärtat hålla fast vid de valen ni tar. Uh, Visar det sig en, det sen att det är fel, det är okej, okay, liksom. då kan man såklart byta eller välja om. Liksom. Man får en andra chans, men um, lär er öva på att ta snabba små beslut och val. Snabba, men kanske också grundade. Alltså verkligen grundade i någonting. Och gör den här listan, prioriteringslistan. Och eh, kolla på den. Sätt upp den någonstans där ni ser den ofta. Liksom. Och bara säga, men vad är det jag prioriterar i mitt liv? Lever jag så här nu? Lever jag efter dessa prioriteringar? Eller vad i mitt liv kan jag ändra för att prioritera bättre? Typ? Eller leva mer efter de prioriteringar jag vill göra? Ja... Lite praktiskt, lite andligt, lite bibelord, lite mer bara fakta. Uh, men jag tror att det var det jag ville säga, det som jag hade förberett. Men jag förstår att detta också väcker väldigt mycket tankar, det väcker väldigt mycket funderingar. Och jag kanske inte har varit stenklar eller så här, stenklar. Vad är det där för ordspråk Eller för ord? Jag kan inte varit riktigt klar heller i allt jag har sagt så är det några frågor? Är det några frågor så får ni jättegärna liksom så här... bara rakt på nu. Nej. Okej. Okay. Ni får jättegärna komma och prata med mig. Uh, ni får jättegärna också så här bara om jag pratar med varandra, prata med uh... Om ni träffar Peter så har han säkert också väldigt bra tankar om detta. Äh, om, och sätt er ner och be över det. Vad säger Gud? Vad säger Gud? Sätt er ner och be, läs i Bibeln. Vad, äh, vad kallar han er till att göra? Hur kallar han er till att mer fullt ut leva för honom? Äh, att verkligen ge all er uppmärksamhet till honom. Det ser väldigt olika ut för alla. Äh, men ja, vi ber. Äh, Gud, tack för att du är här, mitt ibland oss. Um... Tack för att du gav allt för oss. Tack för att vi är nummer ett på din prioriteringslista. Att du verkligen gav din son, att han gav sitt liv för oss. Att du, Jesus, gav ditt liv för oss för att vi skulle få leva livet med stort L. Livet utan ångest, livet utan rädsla. Um livet där vi kan verkligen fokusera vår uppmärksamhet vi kan sätta vår uppmärksamhet på dig Gud som ger oss livet men också på det som betyder mycket i livet, relationer våra vänner, vår familj det som gör oss gott Gud jag bara ber att du ska hjälpa oss alla att du ska tala till oss alla hur vi kan äh, lägga undan och ignorera det eller bearbeta Um, så att vi inte känner det lika mycket eller att det inte påverkar oss lika mycket i livet. Jag ber att du ska visa oss hur vi ska göra för att mer prioritera rätt, prioritera det som är um, verkligen värt, det som betyder någonting för oss, Gud. Gud, jag bara ber, att det är det någonting som har förvirrat någon här inne så ber att det ska falla till marken. Om det är någonting som inte är från dig så ber jag att det ska falla till marken. Men Gud, jag bara ja, um, ber att du också det här ska få rot, ta sätta sig och verkligen ska bli god frukt från det. Tack för att du är guden som alltid finns med oss och som alltid går med oss. Att när vi väl riktar vår uppmärksamhet och vårt fokus till dig så står du precis bredvid oss. Vi behöver inte gå runt och söka efter dig och leta efter dig här och där och här och där, utan du när vi väl vänder vår uppmärksamhet. Mot dig så får vi möta dig. För du är redan här. Gud. Tack för att du är här just nu. Vi ber att du ska vara med oss resten av kvällen. Att du ska visa dig på underbara sätt för oss. Att du ska uppenbara dig på underbara sätt Gud. Vi ber allt detta i Jesu namn. Amen. Amen. Jag hade en fråga. Ja, ja. ja. Om du skulle kon konkretisera den situationen som du inledde med. Vad tänker du att du skulle gjort? Den känner problemet liksom. Jag skulle satt mig någonstans, bara valt. Vad jag vara? För att de hade jättekul på alla ställen. Alltså, de verkligen och jag hade vänner på alla ställen som jag ville hänga med. Men jag skulle bara valt för att då så skulle jag mer ja men jag skulle fått vara med. Just nu så hörde jag ja, men lite skämt, lite roliga berättelser. Var med på en, typ en runda i ett kortspel och sen så alltså runt. Utan bara sätta mig verkligen det här Engagera sig också. Jag skulle välja. Men sen också helhjärtat bara sätta mig ner och bara, okej, okay, nu är jag med er. Um, och det här att, ja, men att ge den gruppen då min uppmärksamhet, mitt fokus. Det är också att visa att men jag bryr mig mer. Jag tror inte de alla som känner sig jätteupp. Alltså så här, Älskade de mig den kvällen liksom, när jag bara sprang runt och bara. Jo, men jag vill vara i fem minuter, men sen vill jag gå hit istället. Och sen vill jag gå hit. Liksom. Um, så att, uh, och det är någonting som jag känner nu när jag är här också. Ibland när man liksom så här, man sitter någonstans och man pratar med någon och sen har man en annan konversation någon annanstans. så man bara oh, den är intressant, då vill man så gärna lyssna med liksom båda öronen eller sätta sig där. Men bara nej, nu väljer jag en person. Och nu ger jag all min uppmärksamhet och fokus till den här personen för den här tiden. Typ. Så. Yes, tack.